0: El Llas Vermell d'Anna Maria Villalonga Publicat dins del recull de diversos autors dedicat a Barcelona Barcelona, t'estimo, editorial Arc Meteora, 2011 Veus, Miquel Llobera i Maribel Gutiérrez d'enveu alta, enveualta.cat Quatre núvols juganers fan cabrioles en un cel plàcid de primavera. El blau és encès, lluminós, encerclat per un requadre estret que ell ja no veu. Recolzat a la paret, la mirada perduda, encén una cigarreta amb parsimònia. Fet i fet, no té cap pressa. El temps és l’única cosa que li pertany. Amb un gest pausat, quasi mecànic, Tanca els ulls.
1: 23 d'abril. Sant Jordi. Roses vermelles emplanarien els carrers corulls de gent i de cridòria. I les parades de llibres, i les botzines, i tothom bocabadat davant d'aquella explosió de naturalesa urbana i de sobtat oferiment de lectura. La diada de Sant Jordi sempre li havia semblat una festa única, la seva preferida. Barcelona es vestia de gala, com un valuós regal dins una capsa daurada lligada amb un enorme llaç vermell. La ciutat, endiumenjada i cofoia, es devenia confortable i còmoda. Tothom volia formar part de la celebració, tothom es tenia els dits per desfer el llaç i obrir la capsa amb delit, amb avidesa. A l'interior, com un tresor de valor incalculable, la gran ciutat es desplegava immensa i magnànima, vibrant. lloc del món podia existir una altra diada com aquella. L'ambient es transformava, l'aire semblava més pur i l'atmosfera més neta. Els homes transitaven amunt i avall, entraven a sortir de la feina, agafaven el metro. Sordejant davant d'un pudor que segurament n'haurien suportat cap altre dia. Duien les roses a les mans, ben altes en l'espera de ser lliurades amb reverència a les destinatàries elegides. I elles, malgrat la certesa de l'arribada, sempre la rebien amb somriures còmplices. Cada rosa es convertia en un present inesperat i sublim.
0: Obre els ulls bruscament. El record l'ha assaltat amb massa vivesa i, en el fons, el molesta. La cigarreta s'ha consumit i quasi el crema. Amb una revolada la llença a terra. La cendra calenta s'escampa als seus peus. N'encena una altra amb una certa ràbia. Les coses no estan per malbaratar el tabac, pensa serrant les dents i fent una xuclada fonda. Quan torna a lairar els ulls, res no ha canviat. El cel d'abril continua mostrant, amb insolència, un blau refulgent.
1: Des de petit, Sant Jordi sempre fou a casa seva un dia especial. De bon matí, la mare i ell s'empulanaven i sortien al carrer. Ell anava molt repentinat. La mare que el volia veure ben guapo, li posava colònia i li passava la pinta amb insistència. No se sentia satisfeta fins que l'indomable sarrell tenia tots els cabells perfectament col·locats. Secretament, ell sempre va pensar que en feia un gramassa. notava una punxada de vergonya quan li semblava que tothom esperava mirar-lo de tan mudat com anava però la mare insistia que no n'havia de tenir de vergonya, que si la gent el mirava era simplement perquè no n'hi havia cap altre de tan ben plantat com ell.
0: Sense adonar-se'n esbossa un petit somriure. Pobra mare, sempre tan preocupada, tan petidora, no li va fer la vida gens fàcil. Inconscientment, tal vegada per conjurar els fantasmes que pugnen per irrompre, rompre, el cap i torna a tancar els ulls, la tèbia escalfor del sol, que s'escola sense demanar permís per l'estret requadre, li acarona el rostre.
1: Vivien al barri de Sants, en una planta baixa de sostres altíssims amb un pati al darrere. El carrer no era gaire ample, però estava ombrejat per uns arbrets que per Sant Jordi sempre començaven a florir. A l'estiu les veïnes treien una cadira a la porta. No havien perdut l'antic costum de quedar-se xerrant a la fresca fins tard, quan afluixava la calor. Ben mirat, el cor de Sants encara conservava l'essència del poblet obrer dels afores que havia estat en el passat. Ell recordava molt bé que, durant la seva infantesa, la gent encara deia «Vaig a Barcelona!», per donar a entendre que es dirigia al centre de la ciutat. A ell li semblava que el dia de Sant Jordi el seu barri brillava com una perla. Al llarg de la famosa avinguda comercial plena de botigues, les gitanes d'ostafrancs hi instal·laven paradetes de roses. A primera hora, quan ell i la mare sortien de casa, les flors encara eren fresques i temptadores. Les gitanes, amb ampolles d'espray menllevades d'usos menys nobles, ruixaven els pètals amb força aigua. De vegades ell hi acostava un dit tímid. Semblaven de vellut amb aquelles petites gotes tremoloses com llàgrimes. Els llibreters també s'hi posaven. Els volums multicolors ben distribuïts. Els bestsellers ocupaven els llocs més visibles i els contes infantils, amb dibuixos d'animals i de princeses. A ell li agradava aturar-se a mirar els llibres, però la mare sempre l'estirava i el duia fins al metro. L'ell n'estava content perquè no l'agafava sovint. El metro, amb els otracs que li impedien aguantar l'equilibri, li semblava una divertida aventura. De fet, tot és una aventura quan tens pocs anys i la vida et somriu.
0: Nota clarament que el mal humor el domina És com un nus agra que li puja a la boca Maleïts records, sempre assajant, sempre esperant astutament dins els ulls, darrere de les parpelles Torna a llençar el cigarret i el trepitja Es frega la cara amb les mans i amb un gest nerviós n'encena un altre Estossega, la gola seca Es pregunta a quina hora deu ser aquell matí, de sobte, li sembla estúpidament llarg.
1: Pujaven a plaça de Sants, línia 1 de color vermell, i baixaven a universitat. El trajecte no era gaire llarg, però suficient per riure. Se separava uns centímetres de la barra metàl·lica on la mare volia que s'agafés i deixava que l'oscil·lació del vagó dominés el seu cos. El joc consistia a intentar mantenir-se quiet, però gairebé sempre el vaiví del metro guanyava la partida sobretot quan arrancava i frenava, i ell acabava sopegant amb els peus de la gent o trepitjant la mare. Sovint ella el renyava una mica, però tot s'arreglava quan arribaven al centre i traien el cap al carrer Palai. El carrer Palai era un lloc magnífic, una mena d'esclat exòtic de colors i formes. Gernacions de gent anaven i venien en un tràfic inacabable, entrant i sortint de desenes de botigues molt ben il·luminades. De la mà de la mare, ell ho escudrinyava tot sense perdre's un detall. Sabateries, restaurants, geladeries, botigues d'electrodomèstics i de roba. De vegades era difícil no topar amb la gent i calia esquivar-los com en una cursa d'obstacles. La mare sempre li insistia. «Mira on poses els peus!» I li premia la mà ben fort perquè no es perdés. Per Sant Jordi l'embolic de palai es feia més gran. El so de les botzines dels cotxes resultava eixordador i les paradetes de llibres i de roses que proliferaven arran de la d'elaborada complicaven més que d'habitud el trànsit de la gent. Normalment ells caminaven de pressa. La seva destinació final era una altra, però ell sempre lamentava que la mare no s'aturés més estona davant dels aparadors tan plens de meravellosos tresors. Recordava molt bé la botiga de l'escalèctric, amb tots aquells cotxets que semblaven ben bé de veritat.
0: Aquest cop li resulta impossible evitar un sospir. Al final no havia arribat a tenir un escalèctric. Hi havia jugat a casa d'altres nens, però no en va tenir mai un de propi que pogués muntar i desmuntar quan li vingués de gust i decidir on anirien les corbes i els parals i quin cotxe conduiria. Li piquen els ulls, li couen. Mira més enllà del requadre i el maleït sol cada cop més alt sembla que s'enrigui. Se sent atrapat entre el disgust motivat pel descontrol del records i l'atracció irremeiable de la veu del passat. Ell, que sempre intenta mantenir les portes ben tancades. I avui, la simple visió d'un cel blau, un fet tan absurdament insignificant, ha trencat per sorpresa el dic tan curosament construït.
1: Les rambles eren cada any el destí desitjat. Passejar-hi significava pels barcelonins un motiu indiscutible de ple i compartit. El cor d'una ciutat que bategava, borratxa de sons, de colors, d'aromes. Per Sant Jordi s'amuntegava la gent, milers de caps en dues direccions, amunt i avall, incansables. Les parades de sempre, crits d'ocells, colors de postals, olors de flors, cedien una mica de terreny als taulells de fusta que vessaven de llibres. S'hi congregava tothom, gent de totes les classes, de tots els indrets, escriptors signant llibres, oficinistes, estudiants, mestresses de casa. Qualsevol diria que en aquella jornada el món sencer era allà, sota uns plàtans enormes que florien despreocupadament escampant volves de polen que feien plorar els ulls i enrugir les goles. Sempre hi havia turistes amb la mirada esbatenada, contempladors d'excepció del gran espectacle, del devassall de formigues humanes que circulaven carregades de tresors literaris, de roses turgents, carregades de vida. Ell mirant els estrangers encuriosit, s'imaginava indrets fantàstics i desconeguts on ells arribarien i explicarien emocionats allò que havien viscut a Barcelona. Amb orgull pensava que per a tots aquells forasters, l'experiència del 23 d'abril esdevindria un record inoblidable. Per sempre.
0: Es frega els ulls i torna a tossir. El seu sospir, repetit, sembla més aviat un esbofec.
1: Hi havia una cosa que des de petit el subjugava. Les estàtues humanes. Aleshores no n'hi havia gaires i per això resultaven més celebrades. Rotllanes enormes es formaven al voltant dels immòbils personatges. Increïblement quiets fins que algú, pietós, els llançava una moneda. Soldats romans, bruixes, espantaocells. Li encantava assistir al seu moviment calculat, suau, com a càmera lenta. La recomposició de la immobilitat, fins que un altre avianant compassiu rebuscaven la butxaca i trobava un duro, o una passeta. El dia de Sant Jordi sempre se li feia molt curt. La mare i ell dinaven pels voltants de la plaça de Catalunya i després tornaven a casa, exhaust, però feliços. Portaven llibres per a tots dos i la mare, una rosa. Amb els estalvis que reunia molt a poc a poc i que s'amagava curosament a la butxaca abans de sortir, en el darrer moment li regalava la flor. No volia fer-ho al matí perquè pensava que la rosa es marciria tot el dia amunt i avall sota el sol. A més, així li semblava més emocionant. Potser la mare ja no s'ho esperava i tindria encara una sorpresa més gran. Gairebé no supava de cansat que estava però un cop al llit l'emoció no el deixava dormir. Tancava els ulls i abocava amb renovat plaer la jornada viscuda. I li semblava tornar a contemplar vívidament els antics edificis, vigies del temps alçats a banda i banda de les voreres. L'entrada escandalosa de la boqueria, la façana majestuosa del Liceu, els teatres, els hotels, els cafès, tota una ciutat bategant d'activitat, d'energia. La seva. La seva ciutat, Barcelona.
0: Una mena de la mena ensordina se li escapa de dins. Ell mateix se'n sorprèn. Què coi estic fent? es pregunta. aquestes alçades hauria de saber que el passat mai no torna. És només un miratge, un fotut miratge. No podem tirar enrere, tot es va espatllar molt de pressa per culpa d'aquella pols blanca, dominadora i cruel. I ara ja està. El present és aquest. De sobte, el perllongat so d'un timbre al treu de les cavilacions. Per fi! Apaga la cigarreta contra la paret i, alleujat, es precipita amb rapidesa cap a l'exterior. El cel blau ja no és un petit requadre estret, el té al damunt, relluent i falàs. El pati s'omple de gent, hi ha petits grups que xerren. Ell s'asseu a terra, en un racó, i mira al voltant. Els murs de la model adquireixen una tonalitat indefinible sota aquell cel blau. A l'altra banda, Barcelona és un valuós regal, una capsa daurada lligada amb un enorme llaç vermell que gairebé tothom vol desfer amb delit, amb avidesa.